0: Vabbè, la domanda nasce spontanea allora. Hai avuto i feedback quest'anno dai tuoi due insider che hanno
1: fatto gli ascolti? Sì, li ho avuti, li ho avuti. Però però questo, t'ancredi, questo è argomento dei nostri appuntamenti giornalieri da martedì. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene, scommettiamo quando cambiamo lavoro. Scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Allara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. La vita è la stricata di scommesse, è proprio vero. E la seconda settimana di febbraio per tutti, ma proprio per tutti, è contraddistinta da un inevitabile e doveroso pronostico, quello sul Festival di Sanremo. Confessione di un bookmaker torna, con un episodio extra e in un'occasione davvero speciale. Dovete sapere che al di là di tutti i pregiudizi e i luoghi comuni che nel corso degli anni si sono sprecati, sulla Kermessa Sanremese, io ho sempre amato questa settimana di febbraio. Anche quando toccò il minimo storico di audience e il minimo storico di credibilità musicale. Sono stato sempre infastidito, infatti, dalla concomitanza della più importante fiera di settore del betting, si chiama ICE, che si tiene da Lustri a Londra e sempre dal 6 all'8 febbraio, più o meno. I miei amici e colleghi non lo sanno, ma io dopo le inevitabili maratone notturne, fatte di cene, feste, tornavo in albergo e mi guardavo tutti i pezzi su RaiPlay. Sul festival ho anche un piccolo rimpianto. Nel 2020 consegnai un pronostico clamoroso alla chat del fantacalcio. Ti ho dato piazzato. E l'amico Alessandro, gestore di un betting shop nel Frosinate, mi seguì giocando piazzato e vincente. Lui lo giocò, io no. È inutile dirvi come andò a finire quel festival. Fece molto rumore. Ma facciamo un passo indietro. Le scommesse su eventi di costume ed in generale su eventi non sportivi sono legali dal 2013, dopo che una lunga attività di lobbying, confesso attività che ha coinvolto l'autore di questo podcast ed alcuni valorosi funzionari dei monopoli di Stato, tutti di fede bianconera, portò alla parziale liberalizzazione del palinsesto, con ormai mitologica denominazione di palinsesto complementare. Ora, a dirla tutta, ci fu anche qualche tifoso del Napoli e della Roma ad alimentare la discussione e quindi la realizzazione di questa impresa storica, però è innegabile che fosse la fede Juventina il motore sportivo dell'iniziativa. Adesso prevedo tanti messaggi in privato su questo tema. Da quel momento le scommesse sui reality, sugli Oscar, sui Golden Globe furono una realtà anche in Italia. Certo permangono delle limitazioni che io non mi vergogno a definire assurde, come ad esempio l'impossibilità di scommettere su eventi politici italiani, sui giochi numerici come il lotto, su eventi che abbiano a che fare con l'ordine pubblico, il decoro o la confessione religiosa. Ma in generale oggi un sito di scommesse legale italiano offre un po' di tutto e ci si può davvero sbizzarrire. C'è da dire che il festival di Sanremo era talmente nazional popolare da aver conquistato il palinsesto sportivo ben prima di quella data, precisamente dal lontano 2007. Quindi era abbastanza normale parlare di scommesse antepost o di testa a testa su ciò che sarebbe accaduto sul palco dell'Ariston ed io mi dilettavo raramente con risultati incerti, ve lo devo dire, nel primo amore, ovvero fare le quote, e costringevo i miei quotisti, e lì esercitavo il mio potere gerarchico, a tenere conto della mia linea. Ora io credo che questa cosa li abbia sempre divertiti, ma non ne sono certissimo, quindi chiedo a qualcuno di loro che fosse in ascolto è di postare sul nostro account Instagram un eventuale parere opposto, tanto i tempi della prescrizione sono belli che scaduti. Questo successe in gioco digitale, in B-Win e successe soprattutto in Paddy Power. Durante l'esperienza più incredibile della mia carriera, quella che mi vide vestire i panni del mischief maker, che tradotto significa creatore di scherzi, del più irriverente bookmaker di sempre. Come sempre lavoravo su varie idee con il mio partner in crime, Robby, e non smetterò mai di ringraziarlo per la meraviglia che in alcune occasioni siamo stati capaci di scatenare, partendo da conversazioni surreali su filosofi, psicanalisti, registi o romanzieri. In quell'occasione decidemmo di organizzare un'incursione a Sanremo. All'epoca si trattava di vere e proprie azioni di ambush marketing o di guerriglia marketing, a volte addirittura illegali, nel senso di non autorizzate. Il mio unico limite era quello di non creare problemi penali per la compagnia e ovviamente per i suoi amministratori. Qualsiasi altra sanzione, anche pecuniaria, era in qualche modo tollerabile o addirittura era gradita in funzione della popolarità che l'iniziativa avrebbe avuto. Per Sanremo l'idea fu quella di occupare fisicamente lo spazio inquadrato dalle telecamere che per una settimana campeggiano sul red carpet. Come? affittando il balcone letteralmente accanto alla scritta Ariston. Quel balcone si vede sempre, soprattutto nell'inquadratura del Tg1. Andammo a negoziare con il salone di bellezza che sta al secondo piano di quel palazzo. Trovammo un accordo, organizzammo un'attività che prevedeva ovviamente la brandizzazione del bancone, ma anche il posizionamento di un jukebox vivente, un cantante di piano bar con tanto di tastiera, casse e luci, e la realizzazione di un menu delle più belle canzoni di Sanremo degli ultimi 50 anni che gli avventori potevano richiedere inviando un semplice sms successe che via Giacomo Matteotti diventò un grande karaoke e molte persone cantavano perdere l'amore se stiamo insieme adesso tu ambush marketing certo perché l'attività disturbava fortemente l'animazione ufficiale del red carpet che dopo aver tentato di evitare ogni contatto credo per i primi due giorni iniziò poi ad interagire con il nostro menestrello quindi la cosa fu veramente divertente e surreale Correva l'anno 2013, io con i miei occhiali verdi e il mio pannello degno dei picchetti dell'ippodromo dedicai la settimana a dare le quote tanto in strada quanto in sala stampa. Quell'anno per la cronaca vinse Marco Mengoni con l'essenziale e devo dire che le quote in quell'occasione furono corrette. Fu qualcosa alla fine di eccezionale, sorprendente, divertente. Negli anni successivi altri brand non di scommessa affittarono quel balcone per organizzare altre marketing stanze e ho saputo che i prezzi lievitarono rispetto a quello che pagammo noi per quello spazio. Bene, arriviamo oggi. Edizione che si annuncia da record con un numero monstro di cantanti in gara e per la prima volta l'assenza di un favorito assoluto, come fu Mengoni l'anno scorso. Per una volta indosserò i panni del tipster, però attenzione, ve lo dico subito, senza incassare un euro né dagli ascoltatori né dai bookmaker. Quindi tranquilli, vediamo solo cosa succede. Per farmi aiutare in questo viaggio eh, nel Festival di Sanremo... Ho chiamato un tuttologo, cioè una persona che può parlare di tutto, di cinema, di calcio, meno, perché, perché io lo detesto quando parla di calcio, però è il suo lavoro, eh, di musica, di, di qualsiasi cosa, ecco, tranne che di automobili, perché di automobili non è tanto esperto, e do il benvenuto a Tancredi Palmieri, che soprattutto è un mio amico da tantissimi anni.
0: Ho denunciato per molto meno ho denunciato per molto meno. Io, eh, insomma, stai parlando con uno che rimaneva alzato per i Gran Premi di Adelaide e di Suzuka quando aveva 11 anni. Negli ultimi anni mi è costato certe volte rimanere alzato per i festival di Sanremo che finivano il più tardi possibile, devo dire, anche negli anni del Covid. Negli anni del Covid ci hanno aiutato perché effettivamente non andavamo, che tanto c'era soltanto eh, quello da vedere. Ma mi ricordo che quando tu lavoravi effettivamente a Paddy Power, quando avevamo insomma, organizzato altre zingarate eh, per gli europei eh, e altro, altre che coinvolgevano Sifreddi, ma quelle sono per altre puntate di podcast, sì. non delle confessioni di un bookmaker. Però mi ricordo quella, non so se si può chiamare zingarata del balcone. Hai detto apparteneva a un salone di, balle- di bellezza il balcone.
1: Sì, era un in realtà era un parrucchiere. Era un parrucchiere e...
0: Ma voi che avete fatto? Sei andato sul posto, hai guardato attorno, hai visto il balcone o avete visto una foto in base a quello che, insomma, alle riprese dell'anno prima del festival?
1: No, tu devi sapere che eh, con Roberto, che forse hai conosciuto e che era il, la mia anima gemella eh, creativa di queste iniziative, con lui c'era un'agenzia e loro hanno fatto un sopralluogo lì e hanno identificato questo, que- questo balcone. Quindi poi la trattativa è stata portata avanti. Abbastanza, abbastanza facile. No, abbastanza veloce, nel senso che qualche giorno in trattativa per stabilire una cifra, che secondo noi era... Cifra
0: eh. nell'ordine delle cinque o quattro cifre?
1: No, no, cinque, cinque. Cinque. Cinque, cinque. Cinque. Sì, sì. cinque che però ne sono valse la pena, mi sa di... No, assolutamente, perché considera che poi io ho saputo che gli anni successivi quel balcone fu affittato e ogni anno il prezzo saliva, perché era diventato una specie di maxi billboard pubblicitario, però noi l'abbiamo usato non solo per il brand, perché noi abbiamo fatto un'attività di engagement che fu veramente buffa, divertente e e unica. Però scusami una roba,
0: Eh, nella ripresa della RAI, si vedeva il vostro banner dietro,
1: sì, certo. Ma infatti, strategicamente, la, l'idea e allora le
0: domande mie sono due: vai a se hai ricevuto un bonus con cinque cifre per questa idea? No, no,
1: no. Però, cifre, però, cifre, eh, però il bonus è l'appagamento: <ride> la l'appagamento devi sapere. Eh, bene, tu, bene, tu, lo c- sai, c- tu lo sai, tu lo sai,
0: o stavo... oh, ma la hai, eh, non lo so, a San lo, San re, lo so. Cioè. Lo so.
1: Eh, no, insomma, no, vabbè, no, domanda... Ma non solo, eh, non solo perché Rai 2 che faceva il red carpet. Quindi, eh, di pomeriggio c'erano tutti gli interventi. Ma eccetera. lo
0: vedo perché quando adesso hanno messo il glass box fuori e si vedono ecco, tutti questi ancora di più. Questi, l'anima, questi l'animatore,
1: l'animatore del red carpet il primo giorno ci schifava e quindi cercava in tutti i modi di evitare l'interazione con il nostro tizio che suonava no? perché lì funzionava così noi avevamo fatto un menu delle canzoni che avevano vinto il Sanremo fino a quell'anno e la gente sotto con un sms poteva chiedere che il tizio sopra cantasse la canzone quindi so partiva scusami, eh, come facciamo insieme. a
0: l'sms? Avevate messo eh no, un banner per c'erano, c'erano, c'era... delle
1: ragazze, no, c'erano delle ragazze, delle signorine, <ride> eh, che invitavano eh, gli avventori. su, su Via Matteotti. Aspetto Masperotti.
0: fondamentale questo di marketing, Aspetto eh, di guerriglia marketing.
1: Aspetto determinante, determinante. direi. E Scusami,
0: ma dopo quanti giorni un dirigente Rai è venuto bussare nessuno. alla porta a dire che... È stato no, ne,
1: nessuno. E' è, è, è stata questa la, la cosa straordinaria, perché noi abbiamo costruito l'operazione blindata, cioè nessuno poteva venire a dirci nulla, perché noi avevamo chiesto eh, i permessi pubblicitari, quindi diciamo avevamo pagato lo, lo spazio, diciamo, di affissione per quei giorni, avevamo pagato la SIAE per l'esibizione, quindi quello era un artista di strada praticamente, <ride> solo che la polizia non poteva salire a eh, farlo andare via, perché è uno spazio privato che io avevo affittato ma com'è possibile che nessun dirigente
0: Rai sia venuto là a parlamentare qualche cosa, niente?
1: Ne, nulla, è successo che eh, sfinito eh, dal fatto che partivano queste canzoni, l'animatore del red carpet ha iniziato a interagire Beh. con il nostro balcone quindi praticamente giovedì venerdì e sabato era divertentissimo perché di giorno il tizio del red carpet diceva dai adesso fammi i ramazzotti adesso tu chi è il personaggio famoso
0: o oh, non so se è cantante in gara non lo so che si è prestato di più magari interagendo altro passando dall'altro no
1: no lì, lì non abbiamo fatto nulla eh, con, eh, con eh, mi ricordo che passarono da lì Pio e Amedeo eh, e delle foto eh, ma eh, cantanti no perché io non, non me la sentivo di andare a disturbare questa cosa io cosa facevo? io avevo la mia lavagna eh, come il picchetto di una volta con eh, non i gessetti però avevo il pennarello e io andavo in sala stampa con, cioè, all'ingresso della sala stampa con questo mh, cartello <ride> e facevo le quote tutti i giorni quindi mi ricordo che c'erano dei giornalisti che poi anche conosco certo. che uscivano cioè, eh,
0: anche perché essendo l'inizio delle quotazioni sugli eventi non sportivi non era ancora di facilissimo dominio
1: per tutti no, di non, era, non era di facilissimo dominio anche se in realtà il Festival di Sanremo era sdoganato già da eh, diversi anni, erano già sei anni che si accettavano scommesse sul Festival di Sanremo, poi è vero però quello che dici che tutto il resto, X Factor, tutto ciò che non era sportivo è entrato proprio l'anno dopo, nel 2014, eh, nel palinsesto però il Festival di Sanremo in realtà era già eh, oggetto di scommesse quindi un minimo di preparazione c'era quell'anno tra l'altro vinse Mengoni ed era abbastanza favorito. Ma ricordo. Non favorito come l'anno scorso, che è partito strafavorito.
0: Ma a proposito, invece, l'anno di Diodato, che tu hai detto, che io lo presente, quando tu hai detto Diodato, prima tra l'altro pugliese come me, ma dice: Ma Diodato! Mi sembrava uno, veramente di questi One. One Year Wonder che arrivano al, al festival nemmeno sanno come ci arrivano e tutto. Tu perché? Ma tu ti
1: ricordi, ma tu ti, ma tu ti ricordi che eravamo nella chat del fantacalcio? Sì, sì, sì quindi, chat il fantacalcio, okay. fantacalcio e eh, E io me ne esco con Diodato piazzato. Io, io
0: ho un vago ricordo del mio dubbio, perché seguivo e non seguivo ma del mio dubbio ma perché Diodato? Cioè, sulla base, cioè tu sulla base di cosa l'hai dato piazzato? Anche perché poi voglio aggiungere una cosa Le, recentemente invece con le scommesse, con le quote di X Factor, non ci avete preso.
1: O meglio bookmaker in sì, generale. Ah, esatto, beh, allora. Larga, prendi, largamente
0: non ci hanno preso con le quote. Invece, questa cosa qua.
1: Premetto un, un, una cosa. Che io ho sempre avuto questa uh, deviazione mentale di mettermi a fare le quote. Eh, del, degli eventi musicali in particolare Sanremo X Factory i miei quotisti alcuni dei quali tu conosci odiavano questa cosa perché io pretendevo che loro prendessero la mia linea fai che non so le quote in Sanremo le facevano in 5 quotisti e si faceva la media o, o della serie A Ok, su Sanremo erano sei le linee, perché una era la mia io pretendevo che la mia fosse trattata esattamente come loro io su gli eventi musicali ho sempre avuto grande diciamo percentuale di successo, anche X Factor di quest'anno lo puoi chiedere a mio figlio che conosci molto bene
0: i bookmaker non ci hanno i bookmaker beccano. no,
1: io, io alle audizioni ho Beh. detto chi avrebbe vinto io ti dico,
0: quando ho visto le quote ho detto, fatta anche il mio gusto personale è differente, però credo di, averci, di aver beccato due dei primi quattro, ma soprattutto ho visto le quote, di, come che non ci hanno preso? Ma tu, gli ho dato ho Piazzato, sulla base di cosa?
1: Allora, de- devi sapere che io ho eh, sempre, mi sono sempre appoggiato ad alcuni insight che mi arrivavano dagli ascolti eh, riservati alla stampa. Io ho due amici carissimi, un giornalista, e una giornalista che ogni volta che, che ascoltano le canzoni mi mandano il loro, uh, il loro feedback cioè sì, quindi sì. canzone per canzone mi dicono le varie cose io poi prima di ascoltare le canzoni ci metto dei miei elementi
0: ed entrambi erano, stato co- erano stati colpiti particolarmente da Diodato
1: Avevo detto che Diodato aveva un pezzo molto potente però io poi, quando l'ho sentito il primo giorno, ho detto questa vince:
0: però sai che non è semplice? Perché io penso allora, quando io ho sentito Mahmoud la prima volta, quando ho sentito Imaneskin. Eh no, la io, prima Mahmoud volta, non
1: io Mahmoud non l'avrei mai detto. No, io invece, io
0: invece sì, io quando ho sentito la prima volta Mahmoud, la prima volta Imanskin, ho detto: se non vincono, me faccio esplodere. Poi in verità i Maneskin se non c'era il voto della, della critica, della giuria non vincevano perché avevano fatto vincere ultimo i, ehm, i, i voti del de televoto, della, sì. il televoto. Eh, però quello che ti voglio dire è che poi magari bravo io o non bravo io però Mammut e Maneskin, tu riesco a dire il perché. Nella loro differenza nella loro differenza erano eccellenti. Però Diodato, per quanto potente, era comunque un pezzo classico. Per cui per questo dico:
1: come mai? Era sì, un pezzo classico che però emozionava tantissimo. Io ricordo di aver chiacchierato con i miei, i miei figli e mia madre. Ed entrambi mi dissero la prima sera: mi è venuta la pelle d'oca. Quindi ho fatto. Anche a me era piaciuto il pezzo, quindi ho fatto un attimo il mix generazionale, ho detto piace a me, piace a mio figlio, piace a mia madre, Insomma, cioè, po- poi comunque io eh, il colmo è che non lo giocai, mentre Alessandro, il nostro amico comune, nonché gestore di betting shop che saluto, lo giocò, lo giocò non solo piazzato ma anche vincente e si portò, a casa, e si portò a casa più di 1000 euro
0: alla faccia del bicarbonato di sodio. Vabbè, la domanda nasce spontanea allora. Hai avuto i feedback quest'anno dai tuoi due insider che hanno fatto gli ascolti?
1: Sì, li ho avuti, li ho avuti. Però però questo, t'ancredi, questo è argomento dei nostri appuntamenti giornalieri da martedì. Quindi noi non possiamo spoilerare adesso. L'appuntamento di Sanremo è
0: martedì sera.
1: Esatto. E e noi martedì mattina
0: mattina ci sentiamo per il.
1: Ci sentiamo per i pronostici, però ti dico che quest'anno è molto bello perché non c'è un favorito assoluto e c'è una favorita per i bookmaker che Annalisa. questo lo posso dire perché tutti i bookmaker vedono Annalisa favorita, ma non è il Mengoni dell'anno scorso che parte già alla vigilia… A, a, a quota 2 ok? o Poi,
0: per dirla con un grande classico il Massimo Ranieri dell'89 o il Pu del 90 il Massimo che Ranieri ancora dell'89. prima di ascoltarlo. guarda c'ho
1: già la pelle d'oca cioè, su perdere l'amore, di... su per l'amore mi, hai, mi hai già conquistato
0: ho perduto nel Corriere della Sera. Che ha perduto nel Corriere della Sera la gente già sapeva che avrebbe vinto.
1: Esatto. E quindi eh, non c'è un favorito netto. Devo dire che quest'anno ci aiutano molto anche eh, i bookmaker, perché alcuni bookmaker hanno delle quote ehm, de- dei mercati. Molto divertenti. Ad esempio, c'è l'outfit di Amadeus, ci sono le accoppiate primo ultimo, quindi ci sarà da sbizzarirsi. Quindi invito tutti gli ascoltatori a sintonizzarsi con noi. Vai
0: normalmente negli antepost del campionato e altro, delle competizioni mondiali, quello che sia, i bookmaker tendono comunque sia a eh, equivalersi. Nei favoriti anche per una ragione di mercato molto sì, tranquillamente. Certo. Magari non ci credono, perché ci aspetta, diminuiamo il fattore di rischio. L'hanno fatto anche con Sanremo o tu vedi più, più persone più mm,
1: No, purtroppo. Purtroppo devo dire che l'allineamento eh, si è mh, verificato anche in queste competizioni. Hai, hai colto perfettamente un punto, cioè che fino a un paio d'anni fa, queste competizioni, gli Oscar, eh, la musica, eh, i i reality televisivi, erano le manifestazioni sulle quali c'erano maggiori divergenze di quote, perché le quote non arrivano dai provider, quindi, non so, Bad Radar, Bad Genius, eccetera. Sono le uniche cose che, che vengono fatte a mano dai quotisti, e lì si vedevano le differenze. Però cosa è successo? Siccome negli ultimi anni su queste competizioni ci sono anche state delle vincite eh, abbastanza importanti Importante, ovvero certo. delle perdite per i bookmaker certo. alla fine i bookmaker più o meno cercano di, di adeguarsi quindi il mercato lo fa chi esce per primo chi esce per primo dà un attimo la linea poi è ovvio che con le domanda
0: giocate domanda per te Vai. quelli che sono i tuoi feedback che ci rivelerai martedì mattina prima del primo ascolto del martedì sera Considerando i primi 5 dei bookmaker quanto dissentono dato valore 100 in percentuale dai primi 5 dei bookmaker?
1: Allora io eh, quest'anno vado su un paio di artisti che sono a quota alta. Sì, chiaramente dobbiamo poi fare la valutazione. Tre se tra
0: se i se favoriti
1: piazzato e due o sono no. a quota
0: alta. Tre sono i favoriti e due a quota alta?
1: No, tendenzialmente, tendenzialmente io mh, scelgo tre artisti che sono tutti più... O me- che sono tra 8 e 20 di quota, quindi comunque è quota alta okay. a vincere, considerando che la okay. favorita che è Annalisa paga tre volte e mezzo. Eh, però andremo okay. poi nel, nel dettaglio di questo di tutte le varie scommesse, perché credo che eh, i nostri ascoltatori siano affamati di... Eh, di pronostici su questa competizione, e poi è un festival con 30-32, non mi ricordo quanti cantanti sono.
0: Io, io non ricordo così tanti artisti. No, esatto. Cioè, forse, forse ai tempi di Baudo degli anni 80, nemmeno negli anni 90, Baudo degli anni 80, qualcosa, ma forse a 30 non ci si arrivava. No, infatti, forse alla 26. E soprattutto,
1: or- e soprattutto in questi 30 eh, ci sono dei nomi eh, cioè pesanti perché Negramaro. È una band eh, cioè, capito non da Sanremo quindi
0: forse ha fatto un Sanremo nella, sì. all'inizio, carriera. Sì, un esatto. all'inizio carriera esatto eh, esatto ma poi Annalisa stessa che è al top delle classifiche, cioè no, la, metà di, la metà, un terzo di questi normalmente vengono come super ospiti a fare i duetti, esatto. quindi io credo che Amadeus abbia contato molto, ha cioè, avuto talmente successo negli ultimi due anni il Festival di Amadeus, che la gara che hanno sempre temuto i cantanti, adesso dicono ma sai che c'è, ci dà una tale esposizione, questo saremo fatto così, che chi se ne frega è la gara,
1: se vinciamo o perdiamo. Eh Sì, e sarà molto interessante parlare con te soprattutto di Premio della Critica e della Serata dei Duetti, perché la Serata dei Duetti ha eh, dei nomi molto importanti, quindi adesso direi che eh, possiamo eh, sancire il fatto che eh, lavoreremo insieme dopo tanto tempo, quanto tempo è che non non lavoriamo insieme? Eh, Da un po' di tempo fa… Con, due anni. Due sì, anni. ecco, con due Sport anni. Italia e Goldbet.
0: L'ultima volta che abbiamo lavorato assieme eravamo agli europei nel 2021 ed è diventato virale in tutta Italia. Tu eri in quel momento, si può dire dove eri in quel momento? Certo. Oh, non eh. No, non sì, certo si può dire? Eri certo. Goldbet ed è diventato virale in tutta Italia io davanti a Wembley con un manipolo di italiani <ride> attorno che <ride> cantavo Raffaella Carrà Scoppia scoppia Misco per... Eh, celebrare l'entrata in finale me lo ricordo Tanti. me eh. lo
1: ricordo allora do l'appuntamento a tutti pagina instagram di tancredi palmeri pagina instagram di alessandro allara e ovviamente pagina instagram confessioni di un bookmaker vi daremo l'appuntamento preciso con le dirette e soprattutto sul profilo di confessioni troverete e Tutte le informazioni, statistiche, quote, comparazioni e quant'altro. Grazie a tutti e ricordo a tutti di giocare sempre con moderazione. Vi ricordo che per non perdere neanche una delle nostre dirette sul Festival di Sanremo e relativi pronostici potete collegarvi al profilo Instagram di Confessioni di un Bookmaker. Qui troverete tutti gli orari, le informazioni e le pagelle. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com Confessioni di un Bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Lara e Alessio Albano